0: Me rebotaban estos días por WhatsApp una noticia antigua, pero que me llamó la atención. La noticia reflejaba que en España hay en vigor más de 100.000 leyes, 60.000 de ellas de carácter autonómico. Cuando veía la cifra, me estremecía, porque son ya viejos los discursos en los que muchos hombres de la empresa, de la economía, de la ciencia jurídica, ponen de relieve que esta hiperregulación a la que estamos sometidos, por un lado atrofia la vida social, y por otro lado está llena de incongruencias, con lo cual muchas veces resulta que cuando uno cumple una ley, está incumpliendo otra y viceversa, o simplemente que es imposible ...cumplir toda la normativa existente en una materia... ...lo cual hace que los ciudadanos, las empresas, las instituciones... ...en el fondo nos quedemos al albur del capricho de la administración de turno... ...que siempre tendrá posiblemente un argumento para decirnos... ...que hayan alguna norma que no cumplimos y por tanto encontrarnos en falta. Cuestión que si siempre es desagradable se vuelve muy peligroso cuanto más carácter ideológico tiene el gobierno o administración de turno, porque puede aprovechar cualquier falta para intentar cerrar aquella actividad que considera contraria a sus intereses ideológicos. Tratando de bucear por qué esta hiperregulación, pues se me ocurrían varias causas. En primer lugar, y quizá la causa más importante es el hecho de que hoy en día el Estado, y cuando hablo de Estado me refiero a cualquier administración, tratan de controlar todos los aspectos de nuestra vida. Vivimos en una sociedad en la que Dios va desapareciendo y en la que quien quiere ocupar ese lugar es el Estado, y lo hace tratando de regular todos los aspectos de nuestra vida por eso muchas veces presumimos de libertad pero aquí el viejo pensamiento tradicional y el pensamiento clásico siempre dice que cuando se habla de libertad no hay que hablar de libertad en abstracto como hacía la revolución francesa y sus seguidores sino de las libertades concretas de las libertades prácticas de las libertades reales y hoy nos encontramos que cuando queremos dar cualquier paso en nuestra vida privada, profesional o social, siempre hay alguna ley que hay que analizar y que hay que cumplir. Es decir, que realmente somos muy poco libres. En segundo lugar, esta hipertrofia o esta hiperregulación viene provocada también, al menos en España, por la proliferación de diferentes niveles administrativos, el Estado, las autonomías que buscan ser otro Estado dentro de su comunidad autónoma, las diputaciones, los ayuntamientos, todo el mundo quiere regular. Y como hay muchos entes para regular, eso hace y convierte la regulación en un marasmo impenetrable para el ciudadano del día a día. Y luego creo también, queridos amigos, que hay una profunda causa, vamos a llamar, antropológica. Comentaba con un buen amigo, Javier, la semana pasada, cómo cuando uno mira hacia atrás, cuando el Estado no tenía la preponderancia que tiene hoy en la vida social, cuando las sociedades eran fundamentalmente cristianas, cómo realmente el número de leyes era muy inferior al que tenemos hoy en día. Buena parte de eso se debe, efectivamente al hecho de que el Estado no tenía el poder que tiene hoy ni la capacidad para entrometerse en todos los aspectos de nuestra vida. Pero coincidíamos en que también había una causa antropológica. Y es que en esas sociedades, con todos sus defectos, preponderaba más la virtud. Eran sociedades cristianas. Eran sociedades donde estaba claro qué era el bien y qué era el mal. Eran sociedades que promovían la virtud y luchaban contra el vicio. Y no hay mejor ley para la convivencia social que el autocontrol. El autocontrol que llevan aquellos que quieren vivir hacia la virtud y que quieren despreciar o desterrar el vicio de la vida social. Eso era posible en sociedades cristianas. Nuestras sociedades, cada vez más descristianizadas... ...tienen también el efecto de que la virtud... ...se hace menos presente en la vida social... ...y eso muchas veces obliga a que aspectos... ...en los que anteriormente no era necesaria una regulación... ...porque había un autocontrol social... ...propio de una vida que trataba de ser moral... ...acorde a los principios cristianos... ...acorde a los principios de la naturaleza humana... ...hoy no será... ...y ante la pérdida del sentido moral de la vida la vida social se ve afectada y se ve afectada de manera negativa porque aparecen comportamientos antisociales que antes no existían. Y por eso muchas veces también, hay que reconocerlo, las administraciones se ven obligadas a regular lo que antes no era necesario regular. Y eso, queridos amigos, es otro efecto concreto de la secularización y la descristianización de la vida social. Tendemos a pensar que que la fe impregne la vida social no tiene consecuencias prácticas y concretas. Pues hoy hablamos de una de ellas. La pérdida del sentido moral dificulta la vida social y eso obliga a que aparezcan leyes donde antes no eran necesario. Eso da pie a a una hiperregulación eso da pie a una excesiva intromisión del Estado en nuestras vidas por eso no se trata solo de que haya menos leyes sino también de poner el remedio verdadero para que sean necesarias menos leyes y eso es volver a dar un sentido moral a la vida de cada uno de los ciudadanos volver a dar un sentido a la vida de cada uno de los ciudadanos en concreto, volver a traer a Cristo a nuestras sociedades. desde la óptica del magisterio social de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir que es madre y maestra, porque así además lo vivimos y, y lo sentimos. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes bueno pues para también aprovechar y seguirles pidiendo oraciones pues por Alonso, por Jaime, por la hija de Ana. Las de Juanjo resultaron bien, porque al final le hicieron una pequeña revisión de corazón, un cateterismo y todo bien, o sea que se nota que las oraciones de Radio María pues han, han servido y de mucho. Hoy pues les pido también que recen por una familia que ha perdido un hijo pequeño, Santi después de cinco años de lucha contra una enfermedad degenerativa y bueno pues agradecerles una vez más que, que pueda recurrir a todos ustedes para que la familia de Radio María eleve sus oraciones por todos también decirles pues que gracias por sus oraciones porque pues mi hija está evolucionando fenomenal y una vez más pues se siente esa familia de Radio María rezando por todas estas intenciones eh, hoy tenía muchas cuestiones, quizá hasta un poco deslavazadas en el, en el programa. ¿no? Y, y vamos a empezar por varias de ellas, porque quería traer a, a colación algunas noticias de la de la actualidad, quizá no de un fondo tan doctrinal como otras veces solemos tratar en el programa, pero que me parecían muy interesantes. ¿no? La primera que me gustaría hacer eco, porque reconozco que me ha llamado la atención muy gratamente, es, bueno, la, los datos que se han ido ofreciendo de la vida de Kobe Bryant. Es muy posible que muchos de ustedes no le conozcan, otros sí, sobre todo si son aficionados al baloncesto y en especial a la NBA, la Liga Americana, que pasa por ser la mejor liga del mundo de baloncesto. Bueno, Kobe Bryant ha sido, pues, una, de, si no la máxima, pues una de las principales estrellas de la liga de baloncesto americana en los años, pues me atrevería a decir, pues del 2000 al 2017-18 en que se retira. Kobe Bryant estaba en la cuarentena y falleció la pasada semana en un accidente de, de helicóptero. Él utilizaba habitualmente el helicóptero para moverse por la la ciudad en la que vivía, en Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles, y bueno, pues hubo una niebla, se produjo, al final se debió desorientar, entiendo, hubo un fallo en el, en el helicóptero, el caso es que acabó estrellado contra el suelo y murió Kobe Bryant con su hija mayor, y Ana, de 14 años, 13 años, perdón, y otras cinco personas, ¿no? Y con razón de su muerte, bueno, pues que de alguna manera conmocionaba el mundo de del deporte en Estados Unidos y también me atrevería a decir <coughs> a nivel mundial, bueno, pues surgieron algunos datos de la historia de Kobe Bryant. ¿no? el primero es que él era católico, un católico educado, católico en su familia, que quizá pues había perdido un poco la práctica religiosa y Kobe Bryant pues se vio <coughs> inmerso en un en un caso de infidelidad matrimonial a su mujer, que fue acompañado de una acusación de violación por parte de de la chica con la que Kobe Bryant había cometido su infidelidad. Bueno, esto le hizo ca caer a Kobe Bryant, pero mmm, él no perdió la esperanza, volvió o acudió con más fuerza a la iglesia, se puso en manos de un sacerdote y... bueno pues él fue capaz de salvar su, su matrimonio. Ante la crisis, bueno, ante la infidelidad, pues en un primer momento su mujer acabó pidiendo el divorcio, pero con el tiempo se volvieron a, a encontrar, él pidió públicamente perdón en televisión y demás. En un momento dado parecía que el matrimonio aguantaba, se divorció, pero él pues a través de esta labor del sacerdote. y de su reencuentro con la iglesia católica. pues él fue capaz de recuperar su matrimonio. Tenían una hija mayor, Yana, que es la que ha muerto. y posteriormente, pues tuvieron tres. tres hijos más, ¿no? Y ha habido, pues, varias ocasiones en que públicamente Kobe Bryant ha reconocido. su catolicismo. y cómo la fe fue la que le ayudó. a superar, pues. ese momento más oscuro de. de su vida. ¿no? Y alguien podría pensar que, que bueno, Kobe Bryant se pues, había casado por la iglesia con su mujer. Eh, alguien podría pensar, bueno, pues que eso se había quedado ahí, ¿no? Y bueno, pues también ha salido la noticia a raíz de su muerte que Kobe Bryant había acudido ese día, el día del accidente, que era domingo, a las 7 de la mañana con su hija a misa y comulgaron. Entonces, hombre, pues, ¿qué quieren que les diga? A uno le reconforta ver cómo dentro de todo este mundo del estrellato deportivo, pues que muchas veces tendemos a pensar eh, pues que la religión no tiene cabida, como pues el que ha sido, pues me atrevería a decir, la máxima estrella de la NBA en los últimos 20 años, bueno, pues era un católico, y un católico de misa, un católico que comulgaba, y como dicen también algunos testimonios, bueno, pues que iba a misa muchos días de diario, no solo los los domingos, ¿no? y sino que era un habitual en su parroquia en, en la zona de Los Ángeles bueno, pues yo creo que merece la pena poner en valor ¿eh? cómo estas personas, pues que lo han sido todo a nivel mediático, a nivel deportivo pues también han sido capaces de testimoniar su fe, porque Kobe Bryant, que como bien explican en, en los artículos que he leído en Religión y Libertad bueno, pues llevaba con discreción en el sentido de que él no iba a la parroquia para que luego todo el mundo le viera, tal, sino que él Llevaba con, con discreción, sin querer eh, llamar la atención más de lo corriente en su parroquia, a su vida religiosa. Pero bueno, él tuvo el valor públicamente varias veces de reconocer su catolicismo, de cómo su fe le había salvado en los momentos más oscuros de su vida, de cómo su fe ¿eh? le había ayudado a, a salvar su matrimonio. Y bueno, pues a mí me pareció un hecho destacable, ¿no?, el hecho de que una persona, vamos a llamar de este nivel, que podríamos pensar que la religión para él no era algo importante, bueno, pues antes de acudir a un partido con su hija, su hija jugaba en equipo baloncesto y tenía un partido sobre las 12 del mediodía, bueno, pues lo primero que hicieron en el domingo ¿no? fue acudir a misa, ¿no? Y madrugaron, pues para, de alguna manera, que lo primero en el Día del Señor el domingo fuera el, el ir a misa y comulgar. Me parece pues un hecho pues digno digno de atención, ¿no? porque nos demuestra, por un lado, cómo la fe sana, cómo la fe renueva la vida, y, y bueno pues Dios quiera que, que cobre vayan, pues ya esté descansando en paz en los brazos del, del Padre. Pero bueno, eh, la verdad es que me gustó mucho esta noticia y me quería hacer eco de ello, porque no es habitual que conozcamos que grandes estrellas del deporte, bueno, pues tienen una fe tan sólida y profunda. pues como parece que tenía Kobe Bryant. En ese nivel eh, me parece también interesante el, dos noticias. que de alguna manera nos ponen de manifiesto que, que la Iglesia católica. sigue siendo atractiva para el mundo de hoy. Quizá que se me entienda esta frase, porque como ustedes comprenderán, la Iglesia Católica siempre ha sido atractiva. ¿no? Y el mensaje de Cristo es ese mensaje esencial que necesita el hombre para realmente poder buscar la felicidad en este mundo y encontrar la felicidad eterna, ¿no? la plenitud en este mundo y la felicidad eterna. Pero bueno, pues ya como estamos viendo que un hombre que lo ha podido alcanzar todo a nivel del mundo... ¿Eh? Con el deporte, con la fama, con el dinero. Bueno, pues como para él la fe católica jugaba un papel muy importante en su vida. Bueno, pues es curioso también eh, cómo pues van llegando noticias de personas que se convierten al catolicismo. ¿no? Y me quería hacer eco de estas noticias en un doble sentido, porque muchas veces, quizá en el mundo en que vivimos hoy, eh, los católicos vivimos un poco como apesadumbrados, ¿no? Como asumiendo que bueno, que efectivamente pues que la iglesia no es atractiva para el mundo de hoy, pero bueno, que nosotros estamos ahí, pero que en el fondo pues que ofrecerla a otros pues es complicado porque mmm, es algo que no va con el mundo de hoy, que, que la gente no lo va a saber aceptar, que no lo va a saber entender, y entonces vivimos a veces una especie de, de parálisis de lo que podría ser nuestra evangelización, no, nuestro llevar a Cristo a otros. Y claro, cuando uno se va encontrando con noticias como que el fundador de un movimiento protestante se convierte al catolicismo junto con su familia y su comunidad, pues uno se queda sorprendido, ¿no? Porque eso que a nosotros a veces nos parece que no tiene atractivo, eso que nos parece que no puede atraer a nadie, eso que parece que es perder el tiempo, presentarles a los hombres de nuestro mundo, bueno, pues nos encontramos como un protestante en la India, bueno, pues entra en la Iglesia Católica y lo hace con toda con toda la comunidad que la había fundado, ¿no? Un movimiento, bueno, pues que según nos hablan llegó a tener dos millones de seguidores. Aquí lo que se habla es de que la conversión es su familia y unos 50 miembros de, de su comunidad, ¿no? Y él, bueno, pues lo que ha obtenido por parte del Dicasterio de Laicos y Familia y Vida ha sido, de alguna manera, transformar su comunidad en una asociación católica. ¿no? Claro. Y lo que llama la atención es que Joseph, que es así como se llama el fundador del movimiento protestante que se ha convertido al catolicismo, él lo hace, en este caso, desde un estudio de la teología. ¿no? Él, que enseñaba en un seminario protestante, bueno, se fue dando cuenta de que había diferencias entre la teología católica y la teología protestante. ¿no? Y poco a poco, al estudiar la historia de la Iglesia, cuenta él, me hizo repensar las creencias que tenía y la unidad teológica y doctrinal me hizo pensar nuevamente sobre el catolicismo y la teología católica. Y poco a poco, mis convicciones teológicas me hicieron volver al catolicismo y a la Iglesia católica. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de que como una persona, al descubrir la teología, es decir al descubrir ese esfuerzo de la razón por entender la fe, descubre que ahí está la verdad. ¿no? Esto también lo que nos demuestra es que el Señor se vale de cualquier vía para la conversión. Es verdad que hoy en día... Eh, pues a veces somos más propensos al emotivismo vivimos una sociedad más sentimental y a veces pues se consiguen conversiones a través del emotivismo y del sentimentalismo y podemos caer en la tentación de despreciar por ejemplo la razón y aquí tenemos el ejemplo de un fundador de un movimiento protestante que es a través del estudio de la teología protestante y su comparación con la teología católica lo que le lleva a descubrir que la verdad está en la teología católica porque ve coherencia, porque ve integridad, y a partir de ahí a convertirse. ¿no? Bueno, pues esto nos pone de relieve que, que la misión es algo que tiene que seguir en, en nuestras vidas. ¿no? Y quizá nos tiene que llamar a los católicos a tener esa presencia más fuerte en la sociedad. Porque si nos vamos convirtiendo en comunidades que de alguna manera solo viven en católico hacia sí mismas, bueno, pues ese testimonio hacia afuera no llega. Y si no llega el testimonio hacia afuera, pues a lo mejor personas como Joseph, <coughs> pues en un momento dado, no hubieran podido convertirse. ¿no? Lo mismo pasa, esta es una noticia ya más antigua de hace cuatro meses, que la comenta un buen amigo, Jorge Soleil, en Religión en Libertad, bueno, pues un, un fundador de una iglesia protestante también se, se convierte. ¿no? Eran protestantes suecos que habían sido educados en el luteranismo oficial, que más adelante bueno, van descubriendo otro tipo de, de confesiones protestantes y que acaban fundando una iglesia palabra y vida en la que estuvieron 34 años. Bueno, pues tuvieron un proceso de conversión. Y a mí lo que me llama la atención es eh, las claves que da un poco Jorge que él descubre en el libro en el que ellos cuentan su conversión, las claves que él entiende que les han ayudado en ese proceso de conversión. Y me parecían interesantes porque, por un lado, nos podían valer a nosotros, de alguna manera, para reforzar nuestra fe y también para tenerlo como elementos que pueden ayudar en la evangelización de la, de la sociedad. ¿no? En primer lugar, Jorge destaca que este matrimonio eh, tuvo un afán por ir a las raíces, ¿no? a la iglesia original. Y ahí es donde se descubre la continuidad entre la misma y la Iglesia Católica actual. Esto me recuerda a que algo parecido le pasó al cardenal Newman, ¿no? En un momento dado, cuando él empieza a estudiar bueno, o a plantearse por la continuidad entre la Iglesia Anglicana y los santos padres y la Iglesia original, pues él se da en un momento dado cuenta que no, que la continuidad donde está realmente es en la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que para nosotros... Eso puede ser un elemento también a tener en cuenta en lo que es nuestra formación. Conocer los orígenes de la iglesia, conocer la continuidad que ha habido en el dogma, en el magisterio, en la tradición, para poder explicar a hermanos de otras confesiones o a personas que simplemente no creen y que en un momento dado se encuentran con Cristo y tienen duda de dónde ir, bueno, para que descubran cómo la iglesia católica es la iglesia verdadera porque es la que está en continuidad con lo que fue la presencia de Cristo y la iglesia que él, que él fundó, ¿no? Eh, a ellos les impactó también mucho Tierra Santa, el estar en Tierra Santa para comprender el mensaje de Cristo en su plenitud, el pisar por donde había pisado Jesús, el entender cómo era la tradición judía, y luego también el impacto en Roma de lo que fueron los vestigios de los apóstoles, los santos, los mártires, ¿no? Esa es otra suerte que tenemos los católicos, ¿no? Podemos acudir a Tierra Santa, donde ahí podemos ver pues la, la verdad, ¿no? de eso que nos cuenta el Evangelio. Y, y ver, pues que no es una historia inventada, sino que es una historia concreta, en un lugar, en un tiempo. Y luego, pues, toda esa historia que tenemos de mártires y santos, que de alguna manera nos han precedido. en, en la vivencia de la fe. Eso muchas veces lo dicen. Eh, lo comentan muchos sacerdotes amigos, ¿no? no hay cosa mejor que leer vidas de santos ¿no? para fortalecer la fe a veces pensamos y yo creo que está bien y no me quiero llevar la contraria con lo que estaba diciendo en el caso de la conversión anterior pues que efectivamente tenemos que conocer la fe también desde un punto de vista racional, teológico y tratar de profundizar en esas verdades por supuesto pero también ayuda mucho para fortalecer la fe el conocimiento de la vida de los santos y que es algo pues que muchas veces estamos abandonando en nuestra vida del día a día también el testimonio de los padres de los mártires de los santos no es curioso cómo hay muchos conversos que han encontrado cómo decir la prueba del 9 de que la iglesia católica era la verdadera leyendo a los santos padres no porque hayan encontrado cómo antes de cualquier división de la iglesia estaban los santos padres y cómo esas enseñanzas donde se han mantenido incólumes intactas preservadas pues es en la iglesia. en la Iglesia católica. Hay un tema, pues que quizá nos afecta a todos, ¿no? Y él habla como en la vida de estos protestantes, en su camino hacia el catolicismo, pues se han servido de la ayuda. de muchos católicos. y citan a Lon Long Canta la Mesa, Scott Hahn, las hermanas de Belén, Patty Masfield, Charles Whithead. Bueno, muchos obispos. perdón, muchos católicos que les han ayudado en ese camino, ¿no? Pues la importancia de que vivamos todos en un mundo hoy secularizado, vivamos con los sentidos abiertos, atentos, a que pueden existir personas cerca, que a lo mejor podemos ser instrumento para afianzar una conversión, para motivar una conversión, para ayudar a una conversión, ¿no? Ellos no hicieron el camino solo, sino que ellos realmente, bueno pues tuvieron, o de alguna manera agradecen, el apoyo de muchos católicos. Finalmente, dos aspectos que me parecen eh, súper relevantes, y en especial para el primero para los españoles. no El descubrimiento de la Virgen María. no Esa Virgen María que nosotros tenemos el orgullo de que San Juan Pablo II nos dijera que España es tierra de María, ¿no? porque así lo es. Bueno, pues, qué importante en la vida de los católicos la Virgen María, qué importante el tener la devoción viva a la Virgen María ¿no? y la Eucaristía. Aquí también es verdad que es, es, es novelado. Eh, la novela Me leí este verano la novela de del cardenal Newman, Perder y Ganar, en la que él de alguna manera novela su proceso de conversión, y cómo de alguna manera también para él un aspecto clave en su paso definitivo no será el descubriendo de la Eucaristía y cómo ahí él realmente, pues, entenderá, pues que la verdad está en la Iglesia católica. ¿no? qué suerte, pues, que tenemos nosotros de vivir en un país como en España, donde es tan fácil, ¿no? y asequible el acudir a la, a la Eucaristía. Y finalmente, bueno, pues otra vez vuelve a aparecer el estudio. ¿no? Eh, la profundización en la verdad. Porque nos señala Jorge Soleil, bueno, pues que ellos también se pusieron a estudiar en serio los sacramentos, bueno, y fueron capaces a través del estudio de la teología sacramental de entender cómo los sacramentos católicos eran un instrumento de transmisión de la, de la gracia, ¿no? O sea que de nuevo, también siempre en todos estos procesos de conversión, bueno, también hay al final un proceso de asentamiento de la verdad, ¿no? A través del estudio. A mí, bueno, los quería traer a colación eh, estas conversiones o este testimonio de, de lo que era la vida católica de Kobe Bryant bueno, para que nos demos cuenta de que Dios sigue actuando, de que la Iglesia católica es atractiva, de que aquellos hombres que se preguntan por la verdad bueno, se pues encuentran en ella el lugar donde, donde descansar. Y todo eso creo que nos tiene que animar a hacerla cada vez más presente. ¿Y esto cómo engancha con un problema que habla de doctrina social? Bueno, porque a lo mejor la forma que tenemos nosotros de evangelizar es poniendo en práctica la doctrina social en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de ocio, en nuestra vida cultural. Ahí podemos ser esa puerta que abra a otros los ojos para descubrir la belleza y la bondad y la verdad. De la, iglesia, de la Iglesia católica. Bueno, digamos que hemos comentado un par de cuestiones que podríamos llamar de arena. ¿no? Yo siempre digo que entre la de cal y la de arena, pues creo que la de arena es la buena, pero nunca lo he tenido muy claro. Pero sí, yo creo que la de arena es la buena. Y ahora vendríamos con una de cal. ¿no? Una de cal que de alguna manera nos devuelve un poco a la realidad que cada vez más vivimos en este Occidente secularizado. ¿no? Y eso un poco la discriminación social, legal, que se vaya produciendo en estas sociedades respecto de los católicos. Una discriminación que vamos a decir hoy en día, que a día de hoy no está legislada, pero que es posible que también se legislen. Dos ejemplos para mostrar esto que digo. ¿no? Leía el otro día en Info Católica, el, el 15 de enero, una noticia que indicaba católicos excluidos del jurado en juicio por eutanasia en Bélgica, especialmente si tienen devoción a la Virgen. Bueno, por tanto, ya empieza a aparecer que el hecho de ser católico se considera un condicionante a la hora de poder estar en un jurado sobre, en este caso, cuestiones del derecho a la vida. Y parece que un agravante es tener devoción a la Virgen. Bueno, alguien podrá decir, bueno, claro, es que esto es ir con una idea preconcebida, porque si alguien ya se ha posicionado en contra de la eutanasia, bueno, y los que están a favor no tienen una idea preconcebida. Pero bueno, ya empezamos a ver situaciones de, de exclusión en este caso de un, de un, de un jurado y esto en Bélgica ¿eh? la tierra de Balduino ¿Mm? que dio un testimonio brutal en defensa de la vida negándose a firmar una ley del aborto ¿no? bueno pues ahí es donde está Bélgica hoy aquí pues podríamos volver a las palabras proféticas de Humane Mite de Pablo VI en 1968 y también de Evangelium Vitae, ¿no? que el otro día leía, y tenemos que preparar un especial a lo largo de este curso, que el 25 de marzo de 2020 se cumplen 20 años de la promulgación de Evangelium Vitae por parte de San Juan Pablo II. ¿no? Y ya hablaba de estas cosas. ¿no? Otra noticia en la misma línea eh, es en Canadá. Ya saben que ustedes pues quizá... A nivel internacional, a nivel occidente, podríamos decir que es Canadá el país más... ¿Cómo decirlo? Más progre, más posicionado en contra de la de la vida, del derecho a la vida. Bueno, pues eh, ahora lo que tenemos es que parece ser que las residencias de ancianos que no ofrezcan la eutanasia pueden empezar a ver cómo se les corta todo tipo de subvención o de fondo público para su mantenimiento. Y esto conlleva que, desgraciadamente, en muchas situaciones, muchas no podrán sobrevivir y tendrán que cerrar. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Que se ponen trabas especiales para aquellas residencias de ancianos que no apuesten por la cultura de la muerte. Y ahí tienen que estar todas las católicas. Por tanto, esperemos que no solo las católicas, pero todas las católicas estarán ahí. Bueno, y lo que estamos viendo es que esas residencias nacionales van a sufrir una discriminación por parte del Estado respecto de otras residencias que apuesten por la cultura de la, de la muerte. Esto quizá es lo que bueno lleva mucho tiempo avisando o avisó en su momento San Juan Pablo II cuando decía que el martirio más habitual hoy, al menos en Occidente, no podemos decir lo mismo en países de mayoría musulmana, no es el cruento sino lo incruento y que se concreta en una especie de expulsión de la vida social de los católicos. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos, uno en Bélgica, cercana, y uno en Canadá, un poco más lejos, eh, a nivel de geográfico, pero muy cerca a nivel de civilización. Cuando son las 9 menos 20 en la península, 8 menos 20, ya 8 menos 19 en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Les habla Luis Zayas, que es quien tiene la suerte de compartir esta hora de radio todos los lunes con todos ustedes. Y aunque, bueno, estábamos esperando la posibilidad de hacer una conexión con Sevilla, porque resulta que este fin de semana, eh, los días... Viernes 10, sábado 11 y lunes 12 se celebran las decimoterceras Jornadas de Católicos y Vida Pública bajo el título de Toda una vida, la vida humana de principio a fin. Y teníamos la suerte de poder contar con Juan Jurado, que es bueno, pues el coordinador de, de las jornadas, y queríamos aprovechar pues, para hacernos eco de las mismas, ¿no? Así que, bueno, de momento, a expensas de ver si podemos finalmente contactar con él, pues si sí queremos hacernos eco de que todos los sevillanos, y me atrevo a decir todos los andaluces, bueno, pues tienen una cita con la vida en las decimoterceras jornadas de católicos en la vida pública. ¿no? Eh, se van a celebrar viernes, sábado y domingo. El viernes empiezan a las seis y media y se celebrarán el Colegio de Médicos. De Sevilla. El, ahí va, perdón, les he dicho el viernes, sábado el y domingo, me lo he inventado. Es lunes, martes y miércoles. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12. Discúlpenme. El martes 11 de febrero se celebra en la Fundación Caja Rural del Sur y el miércoles 12 de febrero en el Colegio Irlandesas Bami. Bueno, pues si tenemos la suerte de poder contactar con Juan Jurado, podremos un poco profundizar en lo que es el contenido de las jornadas. Si no, recuerden todos que este lunes, martes y miércoles tienen una cita en Sevilla con las decimoterceras jornadas de católicos en la vida pública. Y bueno, pues para ser fiel un poco, algún día, porque algunos dirán, pues es que casi nunca usted cumple. Bueno, pues vamos a intentarlo hoy de nuevo. Les recuerdo que aquellos que quieran nos pueden llamar al nueve cuatro Ponemos unos minutos de música y esperamos sus llamadas.
1: orillas de una cama
0: Mientras esperamos la posibilidad de poder contactar con, con Sevilla. Eh, bueno, no quería dejar de comentar otra noticia que que había tenido que se ha producido estos días. no Es un decreto, pues, está publicado en el Boletín Oficial del Estado el jueves 30 de enero, eh, por la cual a propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, eh, se ha nombrado un director general de derechos de los animales a don Sergio Antonio García Torres, ¿no? Es decir, eh, creo que es por primera vez en nuestra historia tenemos un director general de derechos de los animales. ¿Mm? Ya saben que esto es una incongruencia interminis, porque los animales no tienen derechos, ¿no? Porque para tener derechos hay que ser sujeto de obligaciones. Esto yo creo que lo explicaba muy bien eh, Benedicto XVI en Caritas in Veritate, creo que era, ¿no? Cuando hablaba de que es un binomio inseparable, ¿no? Derechos y obligaciones, lo digo porque eh, tenemos una. Tenemos. Bueno, pues. Eh, o esto forma parte de ese proceso de desmoralización de la sociedad, ¿no? De corrupción de la sociedad. Ya hace unos años en el Parlamento Español se aprobó que lo creo que eran los orangutanes, si no recuerdo mal, tuvieran derechos, ¿no? Y ahora aquí lo que nos encontramos es que dependiendo de la vicepresidencia de Pablo Iglesias se crea una edición general de derechos de los animales, ¿no? Que esto va un poco en esa línea de ataque a la dignidad humana poniéndola al nivel del resto de los eh, animales de la creación. Cuando claramente el hombre es el único que está creado de imagen y semejanza de Dios y a eso debe una especial dignidad, ¿no? Pero todo esto va un poco en ese proceso de deconstruir el hombre su dignidad y también por qué no, pero tengo que dar paso a las llamadas, ese plan de Dios de que el hombre está llamado a dominar la tierra, ¿no? No a que le dominen los animales. Vamos con las llamadas y luego si tenemos tiempo desarrollamos un poco más esta idea, pero bueno, quedémonos con esta idea de que empieza o se sigue poniendo en marcha ese proceso de deconstrucción de la civilización cristiana en este caso. ...con este nombramiento de un director general... ...de Derechos de los Animales... ...tenemos a Justo de Iloa con nosotros... ...buenas tardes Justo...
2: ...buenas tardes... ...bueno quiero decirte que... ...tenemos aquí una buena noticia para ti... ...ven a escucharla... ...catequesis para adultos y jóvenes... ...en la parroquia de Carmelo de Begoña... ...en Bilbao... ...lo promueve el camino neocatecuminal... ...son el lunes y el jueves... ...hora 20 horas... ...hoy 13 tres 3 de febrero hasta el 23 de marzo. Esperemos que acudan... ...todos aquellos que están alejados de la iglesia. Venid a mí, los que estáis... ...cansados y agobiados... ...que yo os a aliviaré. Yo en 1977... ...escuché esta llamada... ...y Antonio. fue fulminante para mí... ...que me convertí... ...y volví a la iglesia. Y tengo una experiencia grande... ...de que yo he podido... ...experimentar el amor de Dios cosa que en el mundo no he encontrado.
0: Pues muchas gracias, Justo. Le agradecemos bueno, pues que, que nos haga este anuncio. La verdad que no sé si he, no lo teníamos preparado, pero engancha muy bien con eso que hemos hablado en la primera parte del programa, de cómo pues ha habido una serie de personas, en este caso protestantes, que se habían acercado a la Iglesia. Y bueno, me alegro mucho que usted ponga en conocimiento de las personas de Bilbao, que para eso uno es de Bilbao, de que hay esta posibilidad de unas catequesis, del camino neocaótico para acercarse a Cristo y, como usted dice, descubrir su amor y, y a partir de ahí pues seguramente seguirle, no dar el paso de seguirle. Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
2: Hola, buenas noches. Buenas tardes. Verá, yo estoy completamente de acuerdo con lo que están ustedes hablando, ¿no? Que la desmoralización y todo lo que hay en la sociedad, pues los católicos tenemos también que convertirnos no porque eso indudablemente pues sería una parte muy muy importante de, de la de esta desmoralización que, que que hay no de este laicismo y de esta desprecio de no sé de, de, de la gente por las cosas de Dios no pero yo también creo que, que eso no es suficiente, porque hay muchos católicos que por ignorancia pues votan al Partido Socialista. Vamos, y, y creen que están haciendo una cosa normal. Y yo he hablado con católicos que lo votan y digo, pero bueno, ahora no, hace ya tiempo, ¿no? Y me decían. Pero, digo, pero si yo no es por cuestiones políticas, yo de eso no entiendo, digo, pero es que estos defienden el aborto, cuando antiguamente el PP defendía que iba a quitar el aborto, yo estas conversaciones las tuve en aquella época, ¿no? Y me decían, bueno, pero es que el aborto es una cosa que está en todas partes y, hombre, y eso no podemos nosotros, nosotros con pues no con pues no nosotros no nos van a obligar a que, lo, que abortemos, eso es que cada uno haga lo que qu yo, yo he hablado con gente y a mí me han dejado las patas colgando y son católicos de ella misa y son católicos y se creen que como el Partido Socialista es el partido de los obreros, el que, el que se preocupa de los pobres, pues con esa mentira de tanto machacarla, pues mmm, hay muchísimos católicos que no son conscientes de que, de que mmm, hombre, no hay ningún partido que sea perfecto, ¿no? Pero, mmm, beligerante pues, con la Iglesia... Antonia,
0: perdóneme que le voy a cortar un segundo, porque tenemos a Juan Jurado que le vamos a intentar dar paso, pero... Apunta un tema que, que me parece que es muy importante y que creo que usted tiene toda la razón, y es que creo que los católicos eh, tenemos que hacer examen de conciencia de cómo, es, cómo hemos utilizado nuestro derecho al voto, ¿no? Y en qué medida nuestro derecho al voto ha contribuido a que desde las instituciones públicas se apoye en ese proceso de secularización y de desquistación de la sociedad o no. O sea, que creo que hay. Toca un punto, pero bueno, como le queríamos dar paso a, ja, a, a Juan Jurado, discúlpeme que no le dé más, más, más tiempo, pero muchas gracias por su aportación. Don Juan Jurado, buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Luis Zayas.
0: Si no me equivoco, coordinador de las Jornadas Católicos y Vida Pública en Sevilla. Tenemos cuatro minutos, porque en esto Javier y Juan Manuel, que están ahí en control, son como inflexibles, ¿no? Aquí hablamos siempre de la misericordia y tal, pero en control no la aplican nunca. Así debe ser ¿Qué tendríamos que contar a todos nuestros oyentes sobre las Jornadas de Católicos y Vida Pública de Sevilla? ¿De qué tratan? ¿Por qué se ha elegido el tema? ¿Y qué van a poder encontrar nuestros oyentes allí?
3: Pues el lema de este año es Toda una vida, la vida humana de principio a fin. Queremos poner otra vez en, en la vida pública eh, la cultura de la vida. Creemos que siempre es una razón para hablar y defender la vida, quizás ahora más que nunca, pero como siempre. Eh, este año tiene como novedad que se va a celebrar en tres sedes diferentes, es durante tres tardes y en tres sitios diferentes de Sevilla, para acercarnos más a los distintos barrios de Sevilla. El lunes 10 de febrero, con el lema «La vida, un reto para la medicina» en el Colegio de Médicos de Sevilla, la mesa redonda lleva por título «El inicio de la vida», que es lo que corresponde a esa primera jornada. El segundo día es el martes 11 de febrero, la mesa redonda sobre suicidio, causas y prevención, que tendrá lugar en la Fundación Caja Rural del Sur. Y el tercer día, miércoles 12 de febrero, con el título «El final de la vida» en el Colegio de las Irlandesas de Bami. Todo ello por las tardes, de 7 a 9, van a ser dos horas por la vida cada uno de los días. En esta mesa redonda podremos reflexionar sobre la cultura de la vida, desde el inicio de la vida humana hasta su final natural. ...vamos a contar con profesionales eh, médicos... ...que nos van a aportar su visión eh, científica de todos esos temas... ...pero también con testimonios personales... ...personales propios y de voluntarios que han vivido experiencias de, de la vida... ...difíciles en, eh, a lo largo de toda su vida ¿no? Eh, analizaremos temas como los vientres de alquiler... ...el aborto, el suicidio o la eutanasia... ...pero con un enfoque positivo... ...desde la ayuda médica y profesional hasta el soporte familiar y social, pasando por ejemplos de superación personal, que siempre son admirables. Creemos que es la mejor eh, vacuna para estos eh, para estos eh, momentos de la vida, ¿no? tanto al inicio como al final, como a lo largo de nuestra vida.
0: Veo que vais a un formato entre semana.
3: Exacto. Vamos a dejar eh, los fines de semana, que habían sido en otra ocasión, y la novedad de este año, doble novedad, es que vamos a ocupar las tardes de la semana, lunes, martes y miércoles, 10, 11 y 12 de febrero, de siete a nueve, y eh, con una mezcla de formación científica, argumentos científicos, con médicos que nos han seleccionado el Consejo Andaluz de Colegios de, de Médicos, y también con eh, voluntarios de asociaciones que están día a día ahí en eh, peleando por la vida. ¿no? Creemos que toda persona es digna, que ninguna vida es indigna, que pueden ser indignas algunas circunstancias en las que se vive, pero que eh, de eso se trata, de poner todos los medios y todos los esfuerzos para mejorarlo. No vamos a tirar la toalla y la sociedad creo que tiene que responder que no van a estar solos ante dificultades de la vida, tanto al inicio de la vida como al final, como en temas como el suicidio, que creemos que es el momento de ponerlo a la luz, porque es la, la causa de muerte eh, más alta en estos momentos en España. Sí,
0: una de las tragedias que más se ocultan. ¿no? Eh, dos, dos cuestiones. Veo, como vamos a llamar, Dos peculiaridades. El lunes una película y el uh -huh. miércoles acabáis con la lectura de un manifiesto por la vida.
3: Exacto. La película del lunes eh, estará presentada por el propio director, don Ángel Pérez Guerra. El título de la película es En el último minuto. Y entrevistaremos a doña Pilar Domínguez, que es la actriz, que además tiene novedades de después de la película que contar, un testimonio personal eh, precioso. Y el último día eh, tendremos la lectura del manifiesto por la vida entre todos los componentes eh, que han participado en la comisión organizadora y queremos dejar eh, como fruto de esta jornada, como post jornadas, pues este, este testimonio de lo que se ha vivido durante estos tres días. El día segundo también tendremos un testimonio bellísimo de Leire Navaridas, eh, presentado por Amaya Azcona, que es la directora general de la Fundación Red Madre, eh, sin duda apasionante. Por eso. Está dirigido sobre todo a jóvenes y a profesionales de la sanidad, también al público en general.
0: Y luego veo que, como no podía faltar en la jornada de pública, hay oración y misa.
3: Exacto. Tenemos oración cada día. La apertura contaremos con nuestro arzobispo don Juan José Asenjo, y la misa, eh, clausura final, eh, pidiendo y dejando en manos de Dios los frutos de esta jornada, frutos apostólicas. apostólicos, porque son eh, propuestas las que queremos dejar a la sociedad desde la esperanza, desde el amor, desde la fe. Eh, no podemos otra, hacer otra cosa. No van a encontrar en estas jornadas eh, agresividad, ni eh, odio, ni, ni muerte, ni negocio de la muerte. Al contrario. al contrario, va a ser una cultura de la vida desde la fe, desde la esperanza y, y desde el amor. La mía, eh, Don José Mazuelos. Y como es Sevilla, pues no puede faltar el coro rociero de San Ignacio, que es de, del propio colegio. Si me sí. permites, Luis, solo decirte dónde pueden inscribirse. Eso te iba a preguntar,
0: gratuita, que nos quedan 15 segundos.
3: Pues en el CEO Andalucía, en la página web, y también en el teléfono 954-48-800, 954-48-800, del CEO Andalucía. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias, Juan. Y lamento que haya sido tan escueto, ah. pero la verdad que el tiempo en la radio manda.
3: Muchísimas gracias.
0: gracias y ánimo con toda vuestra labor. Muy y queridos amigos, no nos queda tiempo más que para despedirnos. Hasta el próximo lunes. Y si Dios quiere, que Dios los bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.